0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebroyo. Hello, ¿cómo están? Hola, bienvenidos al primer episodio del 2022 de Comida para el Cerebro, el podcast de cerebroyo. Soy Marley Heredia, gestora de creatividad, diseñadora integral. Eh, tengo tres trabajos vivo en Medellín y hago este podcast para registrar las cosas que van sucediendo en mi mente y en mi creatividad como resultado de, de liderar un proyecto, de tener un proyecto y, y de trabajar en autogestión mientras tengo tres trabajos en simultáneo <ríe> creo que eso es algo muy latinoamericano creo que muchos de nosotros coincidimos en, en que somos freelance. Mientras tenemos un trabajo a tiempo completo, mientras hacemos otras cosas y tenemos un montón de ideas en la cabeza o queremos hacer un montón de cosas y por eso me dedico a lo que me dedico, para, para registrar cómo, cómo se siente estar en ese lugar y que sea más fácil para ti decir sí, sí, sí o, o ver y darte cuenta si quieres o no moverte de ese lugar. En este episodio quería quería utilizar una película que me vi hace poco Y que sé que anda por ahí muy popular Para, para traer a la mesa un par de temas que me parecen muy comunes Entre la película y el tener un proyecto Estoy hablando de Don't Look Up No mires arriba o no mires... Eh, sí, no mires arriba la traducción en, en el español eh, está en Netflix y la protagonizan Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence la chica de los juegos del hambre voy a hacer spoiler evidentemente yo no soy experta en cine no soy experta en análisis de películas es la primera vez que hago un análisis de película para Cerebrollo eh, suelo recomendar películas dentro de Yo pero es la primera vez que, me, que hago un vínculo un puente entre una peli y, y el proyecto y es que me parece que la forma en la que terminamos eh, Cerebro yo tiene un, un grupo de personas que, que ha estado acompañando al proyecto en Patreon que es una plataforma de suscripción en donde comparto contenido privado para quienes se suscriben allí y durante el año pasado estuvimos trabajando distintos talleres eh, y distintos temas reflexivos alrededor de, de lo que está pasando en internet en la información, en el mundo eh, y muchos de los análisis que resultaron de esas conversaciones y de esos encuentros me parece que conectan perfecto con, con los temas de esta película además creo que creativamente es muy fácil actualmente conectar ciertos puntos porque es que tenemos muchas evidencias de cómo se conectan el internet deja ver muy fácilmente ciertas conexiones al tú tener acceso al, a las opiniones de la gente y al, a las ponderaciones y a, en fin o sea, la red está muy expuesta la red de conexiones está expuesta en comentarios, en vínculos, en memes entonces es como muy fácil entender actualmente cómo se conectan las cosas Ojo, que hay que tener cuidado también con eso Porque muchas veces se conectan de forma errada O, o muy veloz, sin que sea ciencia realmente Pero, ajá, esas son las cositas que tiene el internet eh, Bien, como les digo, yo no soy experta en cine No soy experta haciendo análisis de películas Esto va a ser una conversación eh, si no te has visto la película te voy a spoilear si ya te la viste puede que algunas cosas las explique aunque ya sé que las entiendes pero es para quienes no hayan visto la película <coughs> les quede fácil entender cómo estoy conectando el tener un proyecto con esa parte específica de la película eh, creo que lo primero que quisiera como mencionar es que cuando uno tiene un proyecto y mi experiencia después de dos años liderando Cerebro, yo, es que comienzas a sentir un, una cosa, una vaina que no habías tenido antes, probablemente. Y es que te comienzas a sentir una figura pública. Y no una figura pública como si fueses Adele. Sino una figura pública con un montón de problemas morales y de ego y de inseguridades o de seguridades y de, sí, de ego que quizás antes no experimentabas porque te expones públicamente ante otras personas, das la cara y comienzas a generar una identidad alrededor de lo que se ha convertido ese proyecto para ti, entonces esta película no mires arriba es una película que pone sobre la mesa ese gran dilema que tenemos actualmente con redes sociales de la saturación, de la velocidad de la información, de tergiversar la información y de cómo un meme, una cantante, un drama de, de la pareja del año tiene mucho mayor peso que el fin del mundo. Evidentemente, para mí, no para todos, es una analogía total de la película o sea la película es una analogía total de lo que nos está pasando hoy en día como sociedad eh, no es una película, no es mi película favorita ni de cerca no amé la película, no me sorprendieron muchas cosas y la verdad es una película de ciencia ficción y de sátira y yo con la sátira tengo mis problemas porque siento que temas tan complejos como como el fin del mundo que realmente sí lo tenemos encima pero no por no por profecías, nada de eso, sino porque nos estamos agotando por completo los recursos naturales de la tierra y no estamos tomando conciencia de ello para mí la película es una analogía de esa realidad y no lo estamos diciendo literalmente todo se queda en la sátira entonces la ignorancia, que es un tema que siempre hablamos mucho en Cerebrollo la ignorancia de, de muchas personas que vemos la película al no tener datos al no, tener, eh, sí, al no tener datos e información especializada con relación a, a los problemas climáticos del mundo y de la Tierra creemos que pues, eso es solo ciencia ficción y, y creo que no, creo que el tema que plantea la película eh, puede, o creo que estos esfuerzos por hacer películas de este tipo podrían entregar una información que eduque y que visibilice un problema real. Pero evidentemente esas no fueron las intenciones, la intención es más reírnos de la histeria que generan estos problemas del mundo. Y, eh, en medio de ese drama, pues hay dos personajes, los protagonistas, que se ven envueltos en, en un camino hacia ser figuras públicas. Entonces... Por eso creo que ese es el primer punto en común con tener un proyecto, porque tenemos dos personajes, dos personajes que trabajan como con la astronomía, eh, la chica se da cuenta, la protagonista se da cuenta que viene este cometa, el cometa recibe su nombre, esto después va a ser importante para mí para hacer el análisis de la, de la peli, el tener un proyecto. Los, los llaman de la presidencia de Estados Unidos se tienen que ir a la Casa Blanca y comienza todo el drama alrededor de, de los dos personajes y de la gran noticia de que un cometa impactará la Tierra y que en seis meses nos vamos a morir todas entonces eh, hay un punto en la peli donde ellos los, los invitan a la televisión a un programa súper visto por todo el mundo y los entrevistan para que den la noticia, para que hablen de la noticia. La noticia tiene que estar manipulada de alguna manera, pero la protagonista no lo logra. Y se va de boca con la verdad. Y esto es algo, aquí es donde veo el primer punto de partida y la conexión entre tener un proyecto y decir la verdad. O comunicar algo públicamente. Y es que no todo el tiempo tienes que decir la verdad. Aparentemente, ok. Aquí estoy hablando de que cuando tienes un proyecto, muchas veces tienes en tus manos la capacidad y las herramientas para editarte. De hecho, tu cerebro va a buscar editarse y editarse y editarse para que sea perfecto y bla, 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 bla. Y ese camino de edición, que además está demasiado enraizado en roles. Profesionales como los de un diseñador, un comunicador, un artista. ¿Por qué? Porque manejan muy bien el tema del performance y estudian todo el tema de la comunicación. Entonces, para nosotros, en esta industria, es muy fácil decir, de bolas, tengo que editarlo porque tiene que estar perfecto. Nos alejamos de la verdad. Y nos alejamos de la esencia. Que la esencia también puede ser performática. O sea, la esencia, de lo que tú quieres decir, también puede ser como maquillada y editada pero que no se aleje tanto de la verdad porque entonces cuando le pones muchos adornos se jode todo no se termina diciendo las cosas como son entonces cuando uno tiene un proyecto uno suele pasar por esas etapas de mucha edición, de mucho maquillaje de mucho parafernaria de mucho adorno sobre todo con este un de las marcas y de los conceptos y del storytelling pero cuando vas a narrar, cuando vas a contar puede que termine uno siendo un histérico y vomitando un montón de cosas y no, eso no, no llega a nadie o asusta o no combina bien con el entorno en el que estás adentrándote a comunicar. Y lo que pasa con la protagonista es que ella en un momento, cuando se da cuenta que los periodistas, que más que periodistas yo diría que son actores, eh, es decir, yo creo que muchos de los periodistas que hoy manejan, que son altavoces, han perdido tanto el criterio, y no tanto el criterio sino la conciencia, porque creo que tienen un criterio, pero es un criterio acartonado y poco investigativo, es un criterio más de réplica que de investigación, han perdido la conciencia de su condición humana y de, de su momento histórico en la vida y se han dejado llevar por el clip A y por las noticias y por alarmar y por replicar y por divulgar sin pensar sin investigar sin, sin cuestionar lo que están replicando o sea para mí esa gente es un performance un avatar que está ahí ya eh, la, la protagonista cuando se da cuenta que eso es lo que está pasando y que esa es la gente que la está entrevistando se pone histérica eh, y en ese momento estalla, tss, dice toda la verdad, dice que nos vamos a morir todos y com comienza a generar demasiada, demasiada ansiedad, se pone a llorar y se va, sale de la toma por completo tanto en la película como, <ríe> como dentro de la película porque están en una toma de televisión eh, y eso me parece que nos pasa muchísimo a nosotros cuando tenemos un proyecto. Cuando dejamos de publicar en redes sociales es de alguna manera una analogía con lo que le pasa a Jennifer Lawrence en la película. Es como, mardita se acabo de decir algo que me, que me costó mucho o, o acabo de decir algo que me, me dio vergüenza, o quiero decir una cosa que no me atrevo a decir. En fin, nos dejamos llevar por la emotividad de lo que tenemos que comunicar, se nos olvida el rol performático que estamos haciendo dentro del proyecto y abandonamos las redes sociales. Ojo que estoy hablando de las redes sociales porque, porque bueno, estoy hablando de internet. Pero no siempre tiene que ser redes sociales, a veces también estamos hablando de una reunión de trabajo, de un cliente, Incluso una relación de pareja o una relación interpersonal de familia o amigos. Nos alejamos porque algo nos ha puesto en una situación emocional muy fuerte que no sabemos dominar, que no sabemos controlar y que nos olvidamos que performáticamente tenemos que decir algo o le debemos una respuesta al otro o tenemos un compromiso con un proyecto de una persona, con un cliente y en visto forever. Entonces, ese es como el primer... El primer punto en común, la histeria, la emotividad con la que hay que comunicar algo. La película lo deja ver todo el rato, eh, nos muestra también que el protagonista, Leonardo DiCaprio, tiene muchísima más introducción a, o mejor dicho, lo acepta muchísimo mejor en la televisión y se convierte en una figura pública muchísimo más vendible que la chica porque evidentemente ella está todo histérica y no nos conviene que la gente se dé cuenta que nos vamos a morir cuando... este es otro punto en común que luego lo hablaré que no lo tocaré todavía pero que de bolas que nos vamos a morir y parece que todavía eh, la idea del crecimiento y la idea del desarrollo y la idea de la felicidad que nos hemos inventado en los últimos años de sociedad nos impiden ver que evidentemente somos seres muy vulnerables y que nos vamos a morir en fin, por eso sufrimos tanto cuando se muere alguien y con todo el tema del coronavirus y toda la vaina, porque no hemos hecho conciencia de muchas cosas sobre la muerte. Pero... El segundo punto es la moral. La moral. Eh, hay un momento en donde la presidenta de Estados Unidos que saca un cigarro y deja ver que en el momento en el que ella... Se estaba, estaba haciendo campaña eh, Ella se estaba cohibiendo de salir públicamente fumando Y un día decidió sencillamente salir Y que eso le elevó por completo En las elecciones déjeme yo pongo a cargar la compu esto, Ustedes están en mi cuarto Correcto, eso, están en mi cuarto eh, Moralmente a mí me gusta mostrar esto Porque me va a elevar mi puntuación en las elecciones en fin, la tipa agarra y se muestra fumando y eso la la eleva en las presidenciales entonces ella decidió que moralmente no le importa fumar y listo, funciona ese cinismo y esa esa forma en la que ella toma una decisión en función de algo que moralmente la ponía entre la espada y la pared Es una cosa que tenemos que hacer todo el rato cuando tenemos proyectos No me atrevo a decir que todo el rato, porque no todas las marcas son así, no todos los proyectos conllevan eso Pero me estoy concentrando en proyectos similares a Cerebrollo y proyectos de personas que, que toman conciencia de lo que están comunicando ¿ok? Y que moralmente están haciendo un, una constante revisión de, de su ética y a nosotros nos toca la moral un montón de tiempo de decir... Yo, yo estoy clara que muchas veces nosotros decimos... Es que esto, esto es una mierda. Esto, esto que estamos haciendo quizás en redes sociales... A mí no sé, no me gusta, no me llena... Pero igual lo voy a hacer porque es la tendencia... O porque es lo que vende... O porque es lo que me dijeron que tenía que hacer. Tu moral te está diciendo algo. Y cuando no la escuchamos estamos dañando no solo nuestro ecosistema creativo internamente eh, para, el, para el proceso, porque nos estamos metiendo en una, una cárcel dentro de algo que, que estamos evadiendo nosotros mismos, que nuestra moral nos está diciendo, epa, pendiente con esto, sino que también estamos, ¿cómo decirlo? Encochinando, <ríe> encochinando nuestro ecosistema colectivo como de virtuales porque estamos agregando contenido o agregando cosas con las que no estamos eh, moralmente, con las que no somos moralmente compatibles pero lo hacemos por compromiso social y todos estamos sufriendo en silencio me atrevería a decir bueno, a mí no me gusta generalizar pero muchas veces uno sufre en silencio por ver o participar de ciertas prácticas digitales que no nos gustan y no hemos reflexionado sobre eso para generar nuevas conductas que nos muestren cómo está cambiando nuestra moral colectiva. Entonces, claro, un presidente que fume es una cosa novedosa y funciona para efectos de la película, evidentemente. La pregunta es, ¿cómo proyectos? qué cosas moralmente no nos están gustando y por qué nos reprimimos tanto a sencillamente dejar de hacerlas o comenzar a hacer otras cosas porque nos cuesta tanto hacer eso. Entonces aquí vienen dos cosas muy importantes que tienen relación con estos dos primeros puntos. La moralidad y esa histeria tiene, se vende muy bien pero no a todo el mundo le queda bien andar de moralista y no, todo, no a todo el mundo le queda bien andar de histérico y estoy consciente que cuando digo esto también estoy siendo de alguna manera clasista porque estoy dando por sentado de que a algunas personas les queda bien ser histéricos y a otras no pero es que lo hemos visto es decir, muchas veces hay un montón de gente que le aplaude a una chica feminista, histérica como es este personaje que han creado alrededor de esta chica... Activista, esta niña activista, perdón que ahorita no, no tengo el nombre. Eh, bueno, en fin, yo soy pésima con los nombres, me perdonarán, me perdonarán. Pero podemos ver muchas mujeres feministas eh, y toda la ola de mujeres feministas que se ponen a gritar consignas, a desnudarse en la calle, hombres y mujeres. También tenemos a toda la comunidad uh -huh. LGBTI, cuca, perdón. Tampoco me puedo aprender eso. No es que no me lo pueda aprender, es que me resisto de alguna manera a aprenderme el, el término. Pero estas dos culturas o subculturas, no sabría exactamente cuál es el término correcto que le corresponde, el feminismo y toda la comunidad queer, para poner un término, tiene mucha fuerza y es bastante, hay mucha historia dentro de estos ecosistemas porque evidentemente nos duele muchísimo lo que está pasando lo que nos ha pasado en la historia de la humanidad con las mujeres y con la diversidad sexual y lo que sigue pasando a diario que es catastrófico pero la histeria le vende bien a un segmento no a, todo el, no a todos los segmentos y en medio de ese segmento que todos nos pongamos histéricos no no nos asegura que el segmento que se compra la histeria te vaya a comprar a ti siempre porque ya hay personas que están capitalizando sus voces alrededor de esa emoción de la histeria entonces cuando uno tiene un proyecto y una nota que muchas de las cosas que quiere compartir están llenas de una emotividad, de una histeria, de una sensación, de una emoción también nos toca reflexionar porque no somos solamente emociones Sé que las emociones gobiernan gran parte de nuestra vida, pero si nosotros comprendiésemos cómo funciona el cerebro, que es en parte una de las cosas que busco hacer con cerebro, yo nuestro cómo, cómo funcionan las conexiones neuronales en relación a esa química de emociones, pensamientos, acciones, decisiones, nos, da, nos pudiésemos dar cuenta de que a pesar de que sentimos emociones como la histeria, ...por una postura moral que tenemos... ...o por una postura frente a la moralidad de otra persona y del mundo... ...eso no debería gobernar nuestras decisiones... ...porque entonces pasa lo que le pasó a la chica dentro de la película... ...se sale de la toma y pierde la oportunidad de dar un buen performance... ...ante todo Estados Unidos... ...y muchas veces eso es lo que nos pasa con proyectos... ...nos dejamos gobernar por las emociones que generan... ...la postura moral que estamos teniendo frente al proyecto... Y la histeria o la emoción que genera ese proyecto dentro de mi arquitectura mental o dentro de mi algoritmo mental o mi percepción mental de lo que estoy haciendo y pelamos bola así de sencillo, pelamos bola en ese momento le estamos dando terreno al síndrome del impostor, le estamos dando terreno a las personas que ya tienen el performance definido eh, nos estamos alejando de nuestra mejor versión hay que deconstruir cada vez más nuestra, nuestra moral y esa forma en la que nos dejamos llevar por las emociones porque si queremos desarrollar un proyecto tenemos que tener una inteligencia y en estos, en estos días estaba escuchando algo que no es ni siquiera inteligencia emocional sino que hablaba de era como flexibilidad emocional tenemos que poder ser flexibles emocionalmente y sobrellevar emociones muy duras como la vergüenza como eh, la inseguridad es decir, son emociones está bien sentirlas pero también está bien entender que son normales a la hora de enfrentarnos a eso de ser figuras públicas y sentir que estamos teniendo una voz en internet o que estamos, teniendo un, un, que estamos enviando un mensaje a un montón de gente y que tenemos miedo de que algo salga mal eh, además creo que hay otro punto también súper importante y es que estas experiencias que la película también lo deja ver mucho es, estas experiencias que tienen los protagonistas son experiencias de poder o sea, no es lo mismo que tú estés estudiando astronomía y de repente lideres un proyecto importante que va a acabar con el mundo de un cometa, ¿no? Lo lideres y te vayas a los medios de comunicaciones de Estados Unidos, te vayas a la presidencia de Estados Unidos, comienzas a conocer un montón de gente, comienzas a estar dentro de eventos importantes que son televisados en medio de todo el mundo y comiences a experimentar el poder. Entonces, esto es algo que también pasa cuando tenemos proyectos. Eh, los protagonistas a lo largo de la película nos van mostrando una subida que en algún punto deja de ser subida y comienza a ser un declive total en relación al poder conozco al presidente, me guío en un super avión avión, no sé no sé, una cosa ahí gigante eh, salgo en televisión conozco a no sé quiéncito eh, eh, escucho las llamadas, conozco a un, a un personaje dentro de la película que es como una especie de long mouse. Eh, en fin, todas esas cosas son acceso al poder y yo en Cerebro yo utilizo mucho un libro que se llama eh, Ay, el cambio del poder de Alvin Toffler y que Alvin Toffler explicaba mucho porque ya murió eh, estudiaba mucho cómo habían sido los cambios del poder en, las, en los últimos como desde el 60 hasta el uy, sí, desde 1960 hacia acá si no me equivoco, menos eh, hace un análisis de cómo se fue estructurando el poder y cómo fue mutando el poder en empresas que tenían mucho poder, a su vez, en el mundo. Y yo recuerdo que al leer esas, esas escenas que él describe en su libro, me hizo clic por completo el tema de que algunos cambios en, en las estructuras de empresas como la Ford, por ejemplo venían de que el gerente ya no era una persona que se gastaba la plata en putas, sino que ahora era un gerente que tenía otra edad, que tenía que pertenecía a otra generación y que se gastaba la plata en una familia, en un carro y en unos hijos. O Entonces sea, ese cambio de contexto del gerente hacía un cambio en la estructura de la empresa y la estructura de la empresa, pues evidentemente tiene una influencia en el país, en el mundo. En la industria, en la economía Y para de contar Todo está conectado A veces nos cuesta muchísimo entenderlo Y no solamente entenderlo Sino que cuando uno simplifica el tema De todo está conectado Nos podemos dejar llevar por el pensamiento mágico A decir que te bolas Yo soy Virgo y por eso es que tengo que ser súper ordenada Y no uh, Sí, no O sea, no, no es eso lo que quiero decir Lo que quiero decir es que nuestras acciones como sociedad y como comunidad y como mentes tienen muchas conexiones con, con cosas que a veces no creemos que tienen que ver con nosotros y los personajes dentro de la película viven ese proceso de poder, de acceder a medios de comunicación, de acceder a público, de acceder a personas de acceder a conversaciones y a cosas que no iban a ver si no hubiesen descubierto el cometa nosotros por al tener acceso a redes sociales, al tener acceso a ciertas personas que hemos idealizado en redes sociales, al estar participando activamente muchas veces en comunidades, por qué sé yo, por tener muchos seguidores, por tener muchas conversaciones, comenzamos a experimentar el poder. Y hay que tener mucha. no, no dir. sí si, si, si es cuidado. Pero es una reflexión, más lo que quiero colocar acá sobre la mesa. Porque el tema de tener un proyecto y que ese proyecto te genere poder, ya sea poder económico o poder de identidad o de ego o de autoestima, es entender la ilusión que se genera alrededor del poder y cómo ese poder, aunque sí es real, muchas veces es efímero y que para conservarlo tienes que realmente conservar o alimentar o nutrir un rol performático que es el que te ha generado ese poder dentro de tu proyecto y para poder entender lo que performáticamente tú tienes que hacer en un proyecto no solo, no solo es como escribirlo y tener claro como que ah, yo voy a ser la voz de cerebro yo y voy a hablar sobre estos temas y voy a hacer un plan de contenidos y voy a hacer un podcast no, no es eso nada más es, es reflexionar si, si eso que yo estoy eligiendo me va a hacer sostenible a lo largo del tiempo y lo voy a poder sobrellevar sin hacerme daño a mí sin hacerle daño a los demás y evidentemente esta reflexión yo creo que no la solemos hacer ni solemos hablar de estas cosas cuando estamos pensando en generar un proyecto porque no estamos llevando al límite el tema de la comunicación. Lo estamos dejando en el círculo interno de la economía. Tengo que comunicar para vender, tengo que comunicar para conectar, tengo que comunicar para el storytelling, tengo que comunicar. Pero esa comunicación está generando un ruido eh, y, una, y una imagen de lo que moralmente somos como sociedad y está generando emociones ahí todo el tiempo entonces el, el, el punto en común que yo veo acá es que cada uno tiene que ir descubriendo cuál es el poder que quiere ejercer a través de ese proyecto que tiene enfrente sentirlo sentir cómo se conecta con sus lenguajes creativos, es decir, para mí es mucho más fácil hablar y escribir que ilustrar las cosas que siento y que veo para cerebro yo, por eso tengo un podcast y por eso tengo un Patreon donde escribo y comparto lo que hago, si se me diera bien el poder de animar, pues evidentemente no estaría haciendo esto y muchas veces cuando no tenemos el factor artístico y cuando no hemos estado conectados con nuestros lenguajes creativos y no hemos reflexionado sobre nuestros poderes y lenguajes creativos, pues nos dejamos llevar otra vez por la histeria de no alcanzar las metas o de no lograr comunicar las cosas y moralmente nos volvemos un culo y dejamos de hacer las cosas. Entonces eso también puede estar muy relacionado cuando uno dice que va a hacer algo y se termina echando para atrás y no hace una mierda. De hecho, en la película, eh, Jennifer se, se, no solamente se va y deja morir al, al otro tipo, no es que la deje morir, pero es como que ella en algún momento termina como trabajando en un, en un supermercado y la reconocen en la calle. Es como que, ah, tú eres la que descubriste el cometa, que no sé qué. De hecho, el cometa tiene su nombre. Eh, y ella renuncia, o sea, sí, ella ella se va hace otras mierdas, hace otras cosas porque de alguna manera siento yo eso no lo dejan ver en la película es una reflexión que hago yo es como que yo no voy a jugar o sea, le quedan seis meses al, al planeta yo no voy a, a jugar con estas, con estas reglas del juego o sea, cuando hay tanta corrupción en la comunicación de un país cuando te das cuenta que la presidenta es una mierda, cuando cuando además la crisis que ella tiene encima con relación a lo que le está pasando al mundo le duele mucho y ella deja ver, en, aunque es muy ruda de alguna manera, deja ver en distintas escenas que es muy sensible, que, que lo que está escondiendo esa rudeza es una sensibilidad interna por lo que le está pasando al planeta. Entonces ella elige vivir su vida y ya está. Eh, se abre, aunque en algún punto vuelve otra vez a meterse en el papel de... de de figura pública y se comienza a grabar y dicen, ahí es cuando ella comienza a pedirle a todo el mundo que mire al cielo porque el cometa comienza a verse y se viraliza de nuevo eh, de nuevo ella vuelve a estar en la película o dentro de la película como una figura pública entonces aquí viene otro punto que también me parece relevante con, o, o que lo conecta mucho con tener un proyecto y es que um, cuando uno está comunicando y cuando uno está conectando, sí, cuando tú estás comunicando en internet y estás registrando parte de ti atrás de un proyecto, si bien hay muchas técnicas de comunicación, de psicología, de storytelling y de ventas que te permiten entender la forma en la que vas a conectar con el otro, muchas veces hay ciertos puntos que no sabes de qué manera van a estallar o conectar. Y In... no siempre es tan fácil entender de dónde viene el éxito de las cosas. Entonces, eh, cuando ella. cuando los protagonistas comienzan otra vez a, a relucir en redes sociales. Eh, se vuelve viral el tema del cielo de que se ve el cometa y todo el mundo comienza a decir que miren hacia arriba que ahí está, es como que les creen como que hay, que hay que ver para creer, la gente la gente tiene que en física cómo lo diría yo, es gravedad o sea, el éxito para mí si yo, si yo imaginase el éxito es como, tienes que generar un ecosistema que propicie ciertas muchas cosas no ciertas, sino muchas cosas para que cuando las, el, el momento y las circunstancias naturalmente te favorezcan a ti el éxito sea irreversible no sé si me a si me entender por completo. Es el primer episodio del podcast del año, perdonen. Pero creo que sí. Creo que sí, si me estás prestando atención y si, si estás llevando la bola del, del tema y si has hecho también tus propias conclusiones como mente, eh, lo podrás entender. Eh, uno no uno no genera una campaña de publicidad y eso va a tener éxito y ya hay un montón de cosas más allá de eso. Tienes que tienes que entender de ecosistemas, tienes que entender de algoritmos mentales de las personas, tienes que entender de fibra, de alma, tienes que saber tocar la energía de la otra persona, tienes que entender de energías, tienes que poder leer más allá de las palabras. Tienes que poder entender de contextos, de economía, de política, de cultura, de subculturas, de lenguajes abstractos que no están explícitos en internet aunque, aunque se camuflajean en, en el montón de información que hay. Y eso puede ser muy abrumador, evidentemente. Por eso es que para mí, de cierta forma, cada proyecto también, cada persona, eh, está destinada a... O sea, tiene en sí mismo una gravedad que, que atrae las cosas. O sea, cuando uno. Yo, por lo menos en este momento, no puedo controlar qué tan compenetrado estás tú con este episodio del podcast. Y no puedo controlar qué tanto me estás entendiendo. No puedo controlar que, O sea, lo único que yo puedo utilizar en este momento para generar una atracción contigo es mi fe ciega en que muchos de los contenidos que estamos escuchando actualmente no, no responden a las necesidades que tenemos filosóficas sobre, de hablar sobre ciertos temas y ciertos cerebrollos que, que sentimos y que experimentamos cuando llevamos un proyecto a cabo y por eso estoy haciendo la conexión entre la peli y el tener un proyecto que sé que es más o menos el tema que nos une a nosotros dos pero yo no puedo controlar realmente si eso funciona o no y de hecho eh, es un ejercicio constante de, de pulir esa idea que tengo yo de lo que, de lo que va a funcionar y en la medida en que yo genere un universo de, de cerebrollo en, en internet cuando tú llegas a cerebrollo y comienzas a parar bola y comienzas a entender y comienzas a, a generar unas reflexiones gracias a lo que escuchas o a lo que lees o a lo que ves comienza a cobrar sentido para tu mundo interno... lo que yo he generado en mi mundo externo... entonces... Eh, es muy importante... que cuando uno tenga un proyecto... uno entienda... que si bien es un rol performático que uno está asumiendo no es solamente eso porque cuando te conviertes solamente en eso cuando te limitas a hacer solamente eso te olvidas o te pierdes, mejor dicho de los otros roles que tienes en tu vida personal que son los que nutren esa capacidad de ser visionario dentro de lo que te está pasando es decir, si esta chica Jennifer Lawrence se hubiese dado cuenta que evidentemente enfrente tenía a un periodista que no estaba haciendo bien su trabajo y que es una persona que está allí sencillamente para mamar gallo frente a la, a la pantalla, ella quizás hubiese pensado las cosas mejor y hubiese dado un performance distinto, pero se dejó llevar por, por, lo, por, por las emociones y por lo que performáticamente ella estaba experimentando allí. Eh, aquí se conecta otra vez el tema del poder dependiendo del tipo de proyecto que tú tengas tú aspiras a tener el poder de algo o tener poder sobre algo sobre alguien o, o sí, tener un poder y como es la primera vez que nos estamos acercando a ese poder y no sabemos cómo es tener ese poder uno tiene que estar muy atento a cómo se siente estar en ese poder y muchas veces como venimos de culturas y de sociedades muy golpeadas en relación al poder, por ejemplo, para quienes somos venezolanos No creemos en el poder y tenemos un concepto del poder como muy roto, muy quebrado Creemos que no tenemos poder ciudadano, creemos que nuestras opiniones no valen Que de nada sirve votar O sea, nos han golpeado muchísimo en relación al concepto del poder Hemos perdido muchas veces el poder también No, no creemos tener la capacidad de poder comprarnos unos buenos zapatos Comprar un buen teléfono o poder viajar y para quienes tienen rato fuera de Venezuela, han logrado, gracias a otras culturas y a otros países y a otras experiencias de vida, recuperar ese poder personal. Pero para quienes están todavía en Venezuela, aquí hay algo importante que creo que la película quizás no lo visibiliza, pero yo lo conecto con el EPA o sea, si hoy en día tenemos acceso al internet y a las redes sociales, así sea limitado y la gente nos está parando bola puede que el país esté en la mierda pero nos están parando bolas en redes sociales con lo que yo estoy diciendo estoy teniendo un cliente, lo valoro genero un vínculo con esa persona me creo performáticamente que estoy logrando así sea un cliente estoy viviendo las relaciones y los vínculos con conciencia del poder que estoy recibiendo con eso O sigo diciendo que todo está en la mierda Porque si sigo diciendo que todo está en la mierda Pues el cometa nos va a estallar en la cara Y habremos perdido los seis meses Sencillamente diciendo que todo estaba en la mierda eh, Y aquí viene otra otra parte importante de la película Que me, me escoñe toda la vida y el cerebro Porque hay un punto en donde el, eh, Esa Cap ese poquito de poder que le dan a los protagonistas de liderar la misión y tal y no sé qué, que iban a enviar a un astronauta al, al espacio para desviar al cometa y tal a ellos como que les mienten envían el, 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 el astronauta el despega y a ellos los encierran y no les dicen qué está pasando los encierran y ya está, chao te mentimos mi amor no, no va a pasar lo que creías que iba a pasar y de repente había un montón de gente evidentemente viendo el, el evento um, estadounidense ¿no? viendo cómo lanzaban al astronauta para el espacio y toda la huevonada. y de repente se comienzan a venir en retorno eh, los cohetes o no sé no sé qué nombre darle en este momento y hay una toma donde ponen a una persona que dice no, no, no se está devolviendo no se está devolviendo, todo está bien todo está bien, no se está devolviendo pero en efecto sí se estaba devolviendo y esa fe ciega que muchas veces que, que muestra este personaje de, de ver que se está devolviendo y aún así no creerlo y pensar, darle poner fe ciega en, en quienes lideran a la NASA o a quienes lideran el, el, el movimiento que se estaba haciendo ahí en ese momento muchas veces las, lo vemos con, con, entre nosotros mismos con las opiniones científicas con las opiniones de marketing con las opiniones de ventas con el coaching con las personas que hablan de espiritualidad con la astrología con la religión yo creo que hemos hecho del conocimiento una religión y hoy en día tenemos nuestros gurúes, por eso es que a mí en el cerebro yo me gusta decir que no existe el gurú que deberíamos podernos cuestionar todo y no darle aprobación a las cosas y a la gente solo porque tienen muchos seguidores o solo porque hablan con seguridad o solo porque tienen un poder o solo porque son bonitos y me caen bien eh, y que deberíamos poder utilizar nuestros sentidos es decir, el tacto, la boca, los ojos, los oídos para cuestionar y para validar la realidad y, y, e interesarnos por esa realidad claro está que en nuestros contextos sobre todo los latinoamericanos y los países en crisis y las personas en situaciones vulnerables o en situaciones donde tienen que sobrevivir en economías muy duras no da chance para estar despierto y decir ay, es qué rico eh, voy a investigar sobre física no pues esa mierda no pasa Tiene que tener tengo que tener tres trabajos en qué momento voy a investigar y para qué voy a investigar si de vaina me pagan esto sabes como un montón de contextos allí que te impiden que tú estés despierto y curioso por la ciencia de las cosas pero de nuevo, el poder es una ilusión y cuando no nos preocupamos por quién tiene el poder, no nos preocupamos por cómo se siente tener mi poder, nos entregamos por fe ciega lo que confiamos al consenso, eh, construimos una moral colectiva que no es exactamente la que necesitamos y alcanzamos niveles de histeria muy cabillas porque evidentemente estamos en una incoherencia total no nos estamos prestando atención ni siquiera como individuos entonces eh, creo que esa parte de la película es la que realmente me parece más acertada para el momento en el que estamos es la falta de presencia la falta de conciencia y la falta de, de responsabilidad frente al impacto que tienen nuestras opiniones y nuestra percepción de la realidad en relación a, a construir una verdad colectiva eso <ríe> o sea, hay mucha gente que sale en la película eh, tomándose selfies y mirando al cielo sonriendo y sintiéndose así como en un momento de, de mucho poder y de mucho éxtasis porque no tienen conciencia de que se van a morir y no tienen conciencia de la gravedad de, del cometa y de todo lo demás. Entonces, creo que así nos vemos nosotros cuando, cuando no le paramos bola al coronavirus, cuando no reflexionamos sobre la crisis ambiental, cuando, cuando la gente nos está aportando a nuestros proyectos y nos está diciendo que es un proyecto bueno y nosotros elegimos decir es que, es que yo no veo que sea bueno, yo no siento que sea bueno. Es como, wow no, no, no queremos ver muchas veces las cosas eh, si bien muchas veces uno, uno tiene un buen proyecto también hay que mejorarlo y cuando uno recibe flores y validación no, eso no quiere decir que el proyecto no tiene que mejorar quizás tú internamente estés viendo que el proyecto tiene que mejorar y por eso no recibas las flores pero eso no quiere decir que tienes que esperar que la vaina esté perfecta para sacarlo entonces pendiente eh, y ya por último para ir cerrando, eh, creo que al final de la película sale, <ríe> sale un teléfono que dice... Eh, había un teléfono, el teléfono de la protagonista tenía un, un contador de días para una dieta. Entonces ella estaba haciendo una dieta y ella dice... Puso el teléfono y lo programó para que hiciera una cuenta regresiva hasta el día en que iba a impactar el cometa la Tierra. Y el teléfono sale en pantalla y dice felicitaciones, tu dieta ha terminado cuando uno tiene un proyecto de alguna manera ese proyecto también vence también muere, si no muere el proyecto mueres tú de alguna manera, las ideas mueren eso es, eso es uno de los temas que también me parecen muy valiosos de esta película y es que en, en varios puntos el guionista hace que ciertos personajes porque no recuerdo si es el mismo pero hace que ciertos personajes hagan como mucho énfasis en el no se dan cuenta que nos vamos a morir y sacan aquel, aquella frase con tanta emotividad y pareciera, o sea, yo también eh, me, me, me identifico con esa histeria de que muchas veces siento que la gente no está consciente de que nos estamos muriendo y por eso no se cuida, por eso no cuida a los demás por eso no reflexiona sobre lo que come, sobre cuánto fuma sobre cuánto ejercicio hace, sobre cómo duerme, y todas estas cosas afectan nuestra cotidianidad, porque muchos de nosotros estamos implementando estados o estilos de vida que no son sostenibles y no estamos reflexionando sobre eso y sobre cómo eso impacta en, en todo. Okay, o sea, si yo no me cuido, yo no le estoy aportando a la salud pública de la ciudad y el país en el que estoy, porque estoy generando más gasto público eventualmente, más si soy freelance, que no tengo seguro médico, que esto, que lo otro, o sea, yo misma estoy alimentando mi vulnerabilidad, y al no tener conciencia de eso, tampoco tenemos conciencia de, de que es más probable para mí morirme, y al no tener una conciencia de eso, cuando estoy en una situación vulnerable de salud, tengo mucho más miedo, me siento mucho más vulnerable, soy más emotiva, por lo tanto soy más propensa a enfermarme porque está totalmente relacionado al tema de las emociones con la salud física y es un cerebro yo, es un cerebro yo este, cuando esas cosas pasan, cuando tú estás en ese momento eh, muchas de las metas que te pusiste son inútiles porque lo verdaderamente esencial es tu salud y tu estado de equilibrio, tu centro. Y cuando no hemos hecho reflexiones sobre la muerte, nos aferramos a lo material, nos aferramos al ideal, nos aferramos a la idea y a la ilusión de poder ser felices o viajar o tener... ¿sabes? Todo lo que hemos idealizado sobre lo que iba a ser el mundo No es así Y cuando desconoces cifras Como que desde hace más de 20 años Hemos sobrepasado el peso que puede sostener esta tierra Por ejemplo Cuando desconoces ese tipo de cifras Y, y desconoces el montón de tierras Que están vendidas en Latinoamérica por países que no son de este territorio para consumir nuestros minerales y nuestra agua es como de bolas no, no hay percepción de, de la vida no hay percepción de la muerte solamente tienes una idea de que claro, sí, nos vamos a morir pero no reflexiono sobre ello no reflexiono sobre cómo quiero morir y no reflexiono sobre qué significa el proyecto que quiero hacer para yo acercarme a esa muerte entonces, por lo menos para mí cerebro yo me da de comer me ayuda eh, a deconstruirme moral filosófica y um, culturalmente o sea me ayuda muchísimo a, a mantenerme como en constante movimiento mental para no Quedarme en el estereotipo de, de lo que mi contexto y mi estructura cultural me permita. Sino crecer a través de retos profesionales que adquiero con cerebro yo. Y pues esto evidentemente me abre puertas a futuro. Me abre puertas profesionales. Pero claramente es un trabajo que he hecho yo. Porque me dedico a gestionar creatividad y veo cómo tocan las decisiones creativas. Tocan los proyectos personales también y la vida personal. Y por eso me grabo hablando de estas cosas. Pero siento que no es un tema tan fácil de conseguir en internet, que no reflexionamos tanto sobre ello, y que separamos la vida laboral y profesional y creativa o artística de los dramas sociales, culturales, económicos y políticos. Y creo que están totalmente relacionados. Y la película es un muy buen ejemplo de eso. La película es un muy buen ejemplo de cómo se le da más importancia a una cantante y la ruptura de la cantante eh, con su novia a, a un, a un, al fin del mundo y bueno, unos dramas ahí que no, ya, ya me, me, me fui perdón volvemos al último punto <ríe> eh, la marca sobrevive Hay, otra de las cosas importantes que tiene la película es que al final eh, este personaje que les comentaba De que era como un Elon Musk Él tenía el dinero y tenía las capacidades Para eh, meter a un montón de gente En unas cápsulas eh, Y salvarse del impacto Y del fin del mundo En efecto lo hacen Y vuelven a la Tierra como 17 años después una cosa mil años después Una no, vez nacida aparece eh, absurdamente en la, en la película. Cuando aparecen, las cápsulas tienen nombres de empresas. Y es como que solamente los gerentes, los dueños de esas empresas que tenían mucho dinero, podían pagar el acceso a estar en ese lugar, viajar en el espacio y sobrevivir al impacto. Y. Uff, ellos igual mueren. O sea, eh, si sí, ellos igual mueren. Eh, se los comen unos animales, como unas unos especies de dinosaurios se los comen cuando regresan a la Tierra y ya pues no sirve de nada todo eso. Pero las marcas sobreviven. Eh, a mí me parece que, que ese es el mejor punto para cerrar este análisis y conexión entre la película y el tener un proyecto, porque muchas veces yo creo que hay algo dual entre mencionar que tenemos un proyecto Tú puedes tener un negocio, puedes tener una marca, puedes tener una cuenta de Instagram, lo que sea pero creo que es importante hablar de proyectos porque los proyectos de alguna manera están todo el tiempo construyéndose y yo siento que la velocidad con la que va la tecnología y con la que va la sociedad, la cultura, las masas, los mercados implica eso, implica que todo el tiempo estemos transformándonos entonces los proyectos, o la palabra proyecto para mí me parece como muy importante irla eh, adquiriendo o integrando a esa percepción de lo que estamos haciendo pero eso no quiere decir que no debamos generar marcas y a veces cuando empezamos por generar una marca el ego y la idealización de cuánto poder tiene esa marca está solo en tu cabeza, porque solo tú entiendes la marca porque solo tú estás familiarizado y tu algoritmo mental está entendiendo esa marca luego te toca ser básicamente un evangélico o sea, luego te toca predicar la palabra de tu marca hacer que la gente la entienda, vivirla, experimentarla y ahí es cuando te toca entender que pues la marca está muy bien escrita en tu cabeza y todo lo que tú quieras, pero si tú no desarrollas proyectos para que esa marca viva, exista y se materialice una y otra vez y todas las veces que sean necesarias para generar capital, eh, sencillamente la marca no va a sobrevivir porque eso lo va a estar en tu cabeza y eso no basta, tener un logo no basta. Tener un plan de contenidos no basta, tener la historia y el storytelling, claro, no bastan si todas esas acciones que se están generando carecen de conexiones con cuerpos llenos de energía uh, en simultáneo. Es decir, se puede durar todo un mes haciendo una planeación y un logo y una marca y lanzarlo. Y si del otro lado no hay un cuerpo vivo generando calor que te entregue energía para allá, cero. Si tú no estás conectando con esa otra persona que te está dando la mínima de atención, cero. Va a morir esa marca, no vas a dejar marca en nadie. Y por eso es que es importante hacer un análisis constante de, fuera de las narrativas del marketing y del diseño y del storytelling, hay que comenzar a pensar en lo que nos está pasando como mundo y como sociedad, porque la cosmovisión del mundo que tenemos, y estoy generalizando, no me gusta generalizar, pero ustedes entienden, espero, o sea, la cosmovisión que tenemos en este momento del mundo se está rumbando por completo, muchas cosas están cambiando, los sistemas están rompiéndose a una velocidad muy fuerte y estamos atravesando me atrevería a decir yo varias burbujas en simultáneo. Estamos atravesando la burbuja de los NFT, la criptomoneda y todo ese mundo que está generando un montón de inflación. Estamos atravesando la burbuja del de desarrollo y del progreso, creyendo que, que, claro, que con la tecnología, con el internet, con las democracias íbamos a vivir bien y lo íbamos a tener todo, mentira... Eh, nos hemos sobrepasado y nos hemos cagado en la tierra y en nuestros recursos y esas burbujas se están rompiendo y narrativamente eso significa para nuestros cerebros un colapso de la realidad versus lo que vemos en internet y lo que contamos, lo que escuchamos y lo que creemos que debemos hacer para vender, para trabajar para ser seres funcionales a pesar de los pesares entonces es importante hacer análisis completos sobre distintas cosas que creativamente están allí en nuestra mente y que aunque nosotros no nos demos cuenta las utilizamos para crear después marcas, escritos, copies, estrategias, ilustraciones y todo eso alimenta el imaginario colectivo de lo que compartimos como comunidades digitales y fortalece la cosmovisión que nosotros también generamos del de momento en el que estamos miren hacia arriba miren hacia arriba, hacia abajo, hacia todas partes hay que mirar, hay que realmente detenerse a mirar las cosas y a no estar tan en piloto automático con todo lo que se consume en internet y con todo lo que se escucha o con todo lo que se genera empatía muchas veces los contenidos nos generan una gran empatía pero recuerden que la persona creativa o las personas creativas que están detrás de ese contenido saben cómo usar ese poder entonces mucho cuidado con estar ustedes cayendo histéricamente o eufóricamente ante un gancho de clickbait versión película y hagamos análisis más profundo sobre las cosas y entendamos cuál es nuestro performance y cuál es nuestro rol en el, en el performance de ese proyecto que queremos generar. Y si hay muchos términos que no estás entendiendo, pues te invito a entrar al Patreon de Cerebroyo, aunque este mes no, en febrero no voy a estar... Eh, no te suscribas todavía. Espérame, por favor, que estamos haciendo un proceso de cierre dentro de Patreon, pero, pero bueno, igual ya les iré contando. Eh, creo que es importante en este punto decir una sola cosita que tengo muy clara para este año y es que este año me voy a dedicar a trabajar con proyectos similares a Cerebroyo, ya sean colaboraciones o trabajos directamente, ya sean construcciones de marcas eh, similares a Cerebroyo, que por ahí ando un término que me gusta mucho y son marcas éticas, marcas que quieran generar conceptos innovadores y, y que envíen mensajes con conciencia o que, que comuniquen conscientemente en, en este mar de información que generamos en internet me voy a dedicar a trabajar con esos proyectos no voy a estar trabajando con proyectos eh, que se alejen de eso y, y bueno, espero poder acompañar en el podcast con más temas que, que nos ayuden a, a resolver ciertas sensaciones internas que muchas veces las compartimos colectivamente pero como no las estamos diciendo y como no las estamos leyendo eh, en aquella persona que tiene más like ni, ni que tiene más comentarios pues creemos que estamos solos sintiendo esas reflexiones cuando quizás no, quizás tú ahí sin muchos seguidores, sin mucha gente, tienes las ideas más valiosas. Y eso es totalmente relevante para, para la construcción de una moral más um, cercana. a ¿Cómo decirlo? Um, para que se equilibre un poco la moral colectiva que compartimos porque, porque mmm, muchas veces tú con tus reflexiones te estás quedando callada o callado y no las estás compartiendo no te estás permitiendo darle un espacio a esas reflexiones y eso influye en, en darle y cederle un espacio a otras personas que están un poco más histéricas y que moldean esa, esa versión de la moral que, que tenemos entonces si, si nada si has llegado ahí a par de reflexiones y eso lo quieres llevar a un proyecto por favor piensa en mí que quiero quiero aportarte con la experiencia que he tenido con Cerebro Yo y que básicamente ha sido eso ha sido como Utilizar a cerebro yo para canalizar muchas cosas que vienen de, de mi cotidianidad y convertirlas en un trabajo, convertirlas en, en un proyecto y en soluciones creativas para mi entorno. Gracias por escuchar, gracias por escuchar este primer episodio. Espero que, que haya servido, que haya sido útil en alguna reflexión. <risa> eh, sigo puliendo la forma en la que, en la que comunico. Y sigo, sigo mejorando. Siempre hay que, hay que mejorar, siempre. Siempre se puede mejorar, eso es la creatividad. Buscar formas de hacer las cosas mejor. Eh, nada, nos vemos pronto. ¡Feliz! ¡Epa! Si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. No existe.